0: algo casi primigenio acerca de cómo nuestros cerebros manejan los estímulos que nos provocan satisfacción. Y cuando digo casi, en realidad quiero decir que lo es, absolutamente. Es uno de los vestigios más prominentes de nuestro camino evolutivo. Los animales también lo tienen. Basta con ver el experimento que se conoce popularmente como el perro de Pavlov. Seguro que ustedes lo recuerdan vagamente de sus clases. Le debe su nombre al fisiólogo ruso Ivan Pavlov, que hizo varios experimentos en perros condicionándolos con cosas como alimentarlos tras cierto estímulo sonoro y luego registrar cómo cómo evolucionaban y cómo reaccionaban ante este estímulo sonoro después de acostumbrarlos a él. Ahora, el perro de Pavlov puede parecer que no se relaciona con el tema de esta semana a un nivel superficial, pero déjenme presentar mi caso y les explicaré a través de ejemplos el cómo creo que nos atrae la violencia. Sin más preámbulo, pasemos página y comencemos. Hotline Miami es un videojuego simple de explicar a grandes rasgos. Son los 90 en Miami. El protagonista, Jacket, comienza a recibir misteriosas llamadas telefónicas que lo conducen a un conflicto con la mafia rusa. Por conflicto, claro. Me refiero a niveles tras niveles repletos de maleantes a los que aniquilas sin piedad de manera gráfica y violenta. Armándote con todo tipo de utensilios, desde bates de béisbol hasta armas de fuego de alto calibre, Hotline Miami te conduce por un camino de sangre. Mucha sangre. Y es divertido. Muy divertido. El juego lo dice en una de sus pantallas de carga. No tengas miedo a morir. Y en el contexto del juego, es verdad, los rápidos reflejos de los enemigos, la forma en la que puedes repetir el nivel con solo presionar un botón si mueres, las puntuaciones altas por hacer las cosas rápido y el inigualable soundtrack que hace hervir la sangre de tus venas hará que te lances, que mates y que mueras sin remordimiento ni pensamiento a largo plazo. Y tras morir una y otra y otra vez, vas a ver cómo tu personaje es acribillado por las balas. Tras ver cómo le rompen la cabeza combates, finalmente terminarás el nivel. Y todo se detiene. La música se detiene, los disparos se detienen. Y solo quedas tú rodeado de una pila de cuerpos sobre los que tienes que pasar para volver a tu coche. Y así por cada nivel del juego. Llegas a un lugar, mueres, matas y te vas. Y Hotline Miami tiene un gameplay adictivo. La violencia que pone en las manos del jugador, el poder, es adictivo. Hasta que lo terminas. Superhot es otra de esas experiencias, aunque una ligeramente más lenta. La premisa de Super Hot también es simple. Todo existe en alguna clase de limbo blanco. El suelo, las casas, los objetos, todo parece estar hecho como de plástico pálido. Como una maqueta sin color, como impreso en 3D. Lo único que destaca son figuras rojas, humanoides, que son lo único que se mueve en el mundo además de ti. Esos son los enemigos. Te dan un arma y la posibilidad de tomar las armas de tus enemigos caídos. Ah, y una cosa más. El tiempo no se mueve a menos que tú te muevas. Buena suerte. Esta combinación de mecánicas y visuales le da a Superhot algo que Hotline Miami no tiene. Tiempo para pensar. Poco, pero lo hay. Verás una bala siendo disparada en tu dirección, estática en el aire, y tendrás tiempo de esquivarla y disparar de regreso. Tus enemigos, como si estuvieran hechos de cristal, estallan en cientos de esquirlas rojas tras recibir un impacto tuyo. Pero hay más. Cuando aciertas en la cabeza, puedes ver cómo esta estalla y el cuerpo cae sin más antes de desintegrarse por completo. Mientras más rápido te mueves, más rápido se mueve el tiempo. Y a diferencia de Hotline Miami, el juego te empuja a ser lento y precavido, a moverte lento analizar tus alrededores antes de actuar. Y a pesar de estas diferencias sistemáticas, el efecto que provocan ambos juegos en el jugador es el mismo, la satisfacción de hacer daño a tus enemigos. Esto, yo considero, por varios aspectos que ambos juegos tienen en común. Uno, los enemigos son maniquíes sin rostro, obstáculos, no son gente en el aspecto de que no hablan, no gritan, no huyen. No dudan en jalar el gatillo en ninguno de los dos juegos. En otros ejemplos como The Last of Us o Ghost of Tsushima, eh, juegos recientes aclamados por la crítica, los enemigos son en esencia humanos. Te temen cuando eres violento, gritan de dolor, se llaman los unos a los otros, se retraen, trabajan en equipo. En Hotline Miami y en Superhot son globos que explotan para tu satisfacción. En hot explotan en esquirlas de cristal tornasol. En Hotline Miami, en manchas inmensas de sangre que los salpica todo. Uno de los personajes más populares en Hotline Miami es Richard. Richard se manifiesta como una voz que proviene de la máscara de gallo que el protagonista, Jacket, usa cuando sale a matar. Richard es algo así como una voz del subconsciente. No es una personalidad alterna, puesto que nunca controla al protagonista directamente, sino que es una parte de él. Siempre está ahí. Y le hace una pregunta que se ha convertido en una frase clave de Hotline Miami. ¿Te gusta herir a otras personas? Es una pregunta para Jacket, claro. Solo va de nivel en nivel, matando sin cuestionar a cada mafioso que se pone en su camino con una eficiencia y brutalidad escalofriante detrás de una máscara animal. Metafórica, claro, y literal. Una de las muchas que se pueden conseguir en el juego. Todos somos animales, dice un personaje de Hotline Miami 2, mientras tiene puesta la piel de una pantera sangrienta por encima. Pero la pregunta, más que ir a Jacket solamente, siento que va dirigida específicamente a alguien más, al jugador. Como si Richard mirara alrededor, viera todo el caos y toda la sangre, te mirara a los ojos y te preguntara, ¿te gusta herir a otras personas? Es solo un videojuego, diríamos nosotros. Es un concepto que se explora más a fondo en Hotline Miami 2, que tiene más personajes jugables. Uno de ellos es Martin Brown, un actor de cine que toma el papel protagónico o antagónico dependiendo de la perspectiva, en una película que se hace inspirada en los eventos del primer juego. Martin sirve como tutorial del juego, abriéndose paso con su máscara de cerdo a través de una estación de policía solo para revelar que todo es un montaje y todos son actores. Todas las personas que mataste en realidad estaban actuando. Esa noche, Martin sueña que está en una entrevista acerca de su nuevo papel. De pronto el entrevistador se pone la máscara de Richard y este le habla. Le hace una pregunta clave. ¿Te gusta herir a otras personas? Es solo una película. Responde Martin Ahora, estoy lejos de culpar a los videojuegos de hacernos violentos No solo sería eso usarlos de chivo expiatorio para poner toda la carga de nuestros problemas sobre ellos Sino que nos absolvería de investigar más a fondo la razón de esto De buscar respuestas donde muchos realmente no quieren encontrarlas Creo que muchas cosas, no solo los videojuegos, sino las historias en general, sacan a a relucir algo de nuestra naturaleza que ya está ahí. El morbo que tenemos por la violencia. Una sed de sangre romantizada, por así decirlo. No es igual para todos y no es latente en la mayoría. Pero siento que hay algo ahí. Oculto en capas y capas de evolución cognitiva. Algo primigenio sigue en nosotros. Algo que tampoco creo que nos convierta en bestias salvajes y violentas por tenerlo. Solo es un morbo que nos acompaña a veces. No a todos, y no en la misma intensidad. Pero sería absurdo negar la posibilidad de que la sed de sangre existe, incluso si no hay sangre involucrada, como Superhot nos demuestra. Y como estos hay muchos ejemplos. Decidí usar los videojuegos como ejemplo no solo porque es lo que mucha gente usa como culpable de nuestras tendencias violentas actuales, sino porque los videojuegos son el medio que más control pone en las manos del espectador a la hora de vivir historias. Y como Hotline Miami o Super Superhot, hay muchos más juegos que retratan la violencia como algo satisfactorio. No con la intención de glorificar la violencia, al contrario... Para que miremos dentro de nosotros y reflexionemos ¿Por qué disfruto de hacer esto? Ape Out, Vampyr, Y otros tantos juegos que exploran la dualidad de la violencia La satisfacción que nos provoca y las consecuencias que trae Los videojuegos no son violentos Nosotros lo somos, a veces Siento que si sigo por más tiempo me meteré en un agujero del que no podré salir Así que los dejo con esta pregunta ¿Ustedes disfrutan herir a otras personas? Gracias por escuchar este episodio de Ex Libres y hasta la próxima.